0: Émilie Pourbet, bonjour, ravi de vous avoir avec nous cette semaine sur les ondes de Radio Maria France.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous vos auditeurs.
0: Cette semaine, dans France catholique, vous poursuivez hein, la série que vous avez commencé il y a deux semaines. Cette série pour répondre à l'inquiétude des fidèles, aussi pour pallier à l'ignorance de la foi qui s'aggrave dangereusement. Vous abordez cette fois-ci la note catholique de l'Église.
1: Oui, tout à fait euh, Olivier. En fait, euh, comme vos auditeurs l'ont sans doute compris depuis le début de cette chronique sur votre antenne, la préoccupation majeure de notre équipe, en fait, la mission, je dirais même, de l'hebdomadaire France catholique depuis bientôt 100 ans, hein, euh, c'est de former les catholiques pour leur donner des bases solides pour vivre une foi vivante euh, et ancrée, pour qu'ils ne soient pas ébranlés, en fait, par justement, par tous les vents contraires euh, de, de notre monde. Voilà, donc ça, c'est le premier but. Et le but second qui en découle, en fait, c'est que, que nos lecteurs puissent, à leur tour, euh, être témoins du Christ et former leurs frères, c'est-à-dire les conforter et transmettre euh, eux-mêmes une foi solide en particulier aux plus jeunes qui sont très souvent euh, pauvrement formés, il faut le dire, et puis du coup bien démunis pour grandir dans ce monde que tout oppose au Christ en réalité, euh, on le voit vraiment aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans cette tension essentielle de, de notre travail, je dirais, que nous avons entrepris cette série euh, sur l'Église, comme vous l'avez dit, pour expliciter les articles de foi du credo au sujet de l'Église elle-même, puisque c'est sur ce sujet que la foi des catholiques, euh, on le voit, hein, est Particulièrement attaqué depuis quelque temps. Donc, cette semaine, euh, nous rappelons, euh, enfin voilà, nous expliquons à nos lecteurs que dire que l'Église est catholique, ça, cela revêt en réalité un double sens dont on n'a sou pas souvent conscience. En fait, le premier sens du mot, euh, catholique, ça signifie que le Christ est présent dans son Église. Euh, on oublie souvent ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle est universelle, l'Église, dans le sens qu'elle est intégrale, elle est rendue intégrale par la présence même du Christ en son sein. C'est-à-dire que, euh, si, si on reprend la phrase de Saint Ignace d'Antioche, qui, ré, euh, qui résume très bien cette idée, il dit « là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique ». C'est vraiment le, le résumé parfait, en fait, de cette idée. Et, et par cette présence du l'Église reçoit la plénitude des moyens du salut, comme dit le catéchisme. Euh, enfin, le deuxième sens du mot catholique, euh, qui est plus connu, celui-là, cela signifie que le, le, le salut est offert par le Christ. À tous les hommes. En fait, c'est un salut qui est vraiment universel, et donc que tous les catholiques, qu'ils soient religieux ou laïcs, sont envoyés en mission en réalité pour annoncer ce salut. Et parmi eux, au premier rang de, de, des, des chrétiens, les, les, les premiers envoyés sont les apôtres euh, que nous évoquerons la semaine prochaine dans notre dernier numéro de la série sur l'Église. Euh, voilà. Donc le mot catholique nous engage en fait. On le voit nous-mêmes euh, tous les croyants. Donc c'est pas c'est pas abstrait en réalité.
0: Et Pour illustrer. Cette universalité de l'Église, dans votre dossier, vous êtes allé à la rencontre du père Laurent Guimond, qui a passé, lui, six ans au Bénin comme missionnaire, justement.
1: Oui, voilà, tout à fait. Nous avons voulu donner un exemple très concret de cette catholicité de l'Église euh, pour montrer que le Christ nous envoie tous en mission proclamer son salut. Mais il est vrai que parmi tous les, tous les croyants, euh, certains ressentent un appel pressant à partir physiquement dans d'autres pays pour annoncer la, cette bonne nouvelle du salut. Et donc, ce sont les missionnaires, on le sait. Et, et l'histoire de l'Église regorge d'histoires passionnantes et édifiantes de, des missionnaires d'autrefois. Mais aujourd'hui, cette histoire... Continue, c'est cela qui est extraordinaire. Ainsi, le père Guimont, que nous avons rencontré, qui était prêtre, enfin, qui est prêtre du diocèse de Versailles, il a été envoyé par l'église comme missionnaire au Bénin pendant six ans. Et il témoigne, il dit dans, dans France catholique, il dit J'avais cela dans le cœur. Euh, et on comprend dans cette petite phrase que c'était vraiment un appel du Christ auquel il n'a pas eu peur de répondre. Parce que des appels, on peut en recevoir, mais parfois, on n'y répond pas toujours. Il est, et il a répondu à cet appel, il est parti euh, au Bénin. Et il évoque également, euh, pour les missionnaires, la nécessité du don de soi total euh, dans, la vie, euh, de, dans la vie missionnaire. Et je le cite, il dit « si le missionnaire n'est pas prêt à aller jusqu'au don de soi par amour, sa mission ne portera pas de fruits. Se donner par amour... Comme le Christ sur la croix, cela bouleverse les cœurs et les gens comprennent qu'on ne triche pas. Fin de citation. C'est très fort. C'est vraiment, euh, c'est pas, euh, c'est vraiment un appel à, au don total, quoi. Euh, voilà. Et nul doute que ce don total, d'ailleurs, de tant de missionnaires depuis les premiers apôtres, euh, que c'est ce don qui a permis effectivement au salut d'être annoncé sur toute la terre. Et euh, aujourd'hui, la moisson est loin d'être terminée, comme le montre justement le témoignage du père Guimont.
0: Dans Grand Angle, hein, toujours, vous évoquez la figure d'un jésuite incontournable. Dès qu'il s'agit de mission ardente, saint François-Xavier, le capitaine de Dieu, lui, qui n'avait qu'un but, arracher des âmes au diable.
1: Oui, alors Saint François-Xavier c'est un des plus grands exemples de missionnaire, bien sûr, est, il est l'illustration parfaite de, de ce que je disais à l'instant sur l'universalité donc la catholicité de l'église euh, François-Xavier c'est un religieux jésuite, rappelons-le, basque d'origine, qui a vécu au XVIe siècle euh, et lors de ses études à Paris, il devient ami avec Saint Ignace, excusez du peu le fondateur des jésuites lui-même ils deviennent très proches et euh, en 1641, alors que c'était pas du tout prévu en réalité parce qu'il était en plus d'une santé fragile euh, Saint-François-Xavier est envoyé en mission en Inde euh, en tant que jésuite. Et il ne reviendra jamais en Europe. C'était ça la vie des missionnaires autrefois. Et donc après un an de voyage, il arrive enfin en Inde. Donc je vous passe toutes les péripéties évidemment du voyage euh, qui sont passionnantes. Mais c'est à ce moment-là moment en fait que commence pour lui la dure et extraordinaire vie de missionnaire. Euh, cette vie qui euh, pour cet amoureux du Christ et, qui est passionné du salut des âmes, lui a fait parcourir quand même tout de même 100 000 kilomètres en Asie en 11 ans pour annoncer la foi. Et ce qui est très émouvant, c'est une petite anecdote, c'est qu'il portait à son cou, dit-on, une relique de saint Thomas, le premier apôtre des Indes, vous voyez, c est, c est, ce lien entre les apôtres euh, d'âge en âge, en fait, c'est très beau, et euh, en fait, pour parler de saint François-Xavier, on pourrait vraiment utiliser cette phrase du psaume 69 pour euh, résumer sa vie, qui est cette phrase qui dit « le zèle de ta maison me dévore ». Et effectivement, inlassablement, François-Xavier annonce la foi chrétienne à ses peuples du bout du monde et baptise tous les nouveaux convertis. Saint Ignace lui envoie même, évidemment, des religieux jésuites en Fort pour la mission et la, la réputation de François-Xavier grandit en même temps que les fruits de la mission abondent hein, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de conversions et après l'Inde, il part au Japon mais là, il se heurte à l'hostilité des bonzes et ensuite, il, re, il rentre en Inde puis il repart en Chine et là, euh, il meurt aux portes de la Chine sur une île au large de Canton en 1552 et, et sa vie est vraiment un témoignage exceptionnel du don de soi des missionnaires justement dont on parlait avec le, le père Guimont, et c'est un roman d'aventure également passionnant.
0: Alors les missionnaires se merdans, se dans les larmes et dans une oraison constante, vous nous offrez une grappe heureuse de leur, de leur labeur apostolique des fruits de sainteté, les seuls qui vaillent au travers de beaux exemples.
1: Oui, alors c'est vrai que les missions, elles, partout on se met des fruits, mais certains sont bien entendu particulièrement éclatant et édifiant euh, encore pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils montrent à eux seuls ses fruits euh, le, le sens et l'utilité de ces missions du bout du monde. Alors, nous en avons sélectionné un petit florilège dans, dans France catholique cette semaine euh, qui sont ce florilège, ce sont des, des saints qui sont eux-mêmes issus directement de l'annonce de la foi des missionnaires. Je vous en citerai seulement deux parmi tous ceux que les autres que nous évoquons. Il y a par exemple saint pierre -Cal... Kalung, -Kalung Sod, je ne sais pas exactement comment on prononce évidemment, qui a vécu au XVIIe siècle aux Philippines, qui a été évangélisé par les jésuites et qui est lui-même devenu catéchiste et qui est mort martyr en, en 1672, parce qu'il ne voulait pas laisser le prêtre jésuite euh, qui l'accompagnait mourir seul euh, martyre. Donc, il est resté sciemment avec lui pour mourir avec lui. Le deuxième exemple, euh, c'est celui de Sainte-Catherine Tekakwitha, qui est née dans une famille indienne d'Amérique du Nord, au XVIIe siècle également. Elle a été baptisée par un missionnaire à 20 ans, et qui, ce qui a entraîné un rejet de, de sa famille, des siens. Elle a alors fondé une petite communauté d'Indiens chrétiens qui vivaient dans la prière. Et et elle-même s'est consacrée à Dieu en privé et a fait vœu de, de chasteté. Et elle mourra vraiment saintement à 24 ans. Euh, tous, les deux, tous ces deux saints ont été canonisés, donc bien sûr, par l'Église en 2012. Et puis, il y a évidemment bien d'autres fruits extraordinaires des missions qui témoignent de cette universalité de l'Église et de l'attente de tous les peuples du monde, rappelons-le, du salut de Dieu dans le Christ.
0: Hors de l'Église, point de salut voilà une sentence des Pères de l'Église qui continue de faire couler beaucoup d'encre et que mmh. vous avez euh, souhaité expliciter cette semaine dans votre rubrique d'Apologétique.
1: Oui, oui, oui. Alors comme chaque semaine, c'est le philosophe Frédéric Guillot qui écrit cette brillante chronique euh, je, qui, qui rencontre, je le souligne au passage, un grand succès parmi nos lecteurs et notamment les jeunes qui désirent vraiment de plus en plus former l'intelligence de leur foi. Et donc, euh, Frédéric Guillot n'a pas eu peur d'évoquer ce, cette phrase « hors de l'Église, point de salut euh, ». Il faut rappeler que c'est une phrase de Cyprien de Carthage et euh, on peut dire que c'est, en gros, c'est la phrase qui dérange aujourd'hui et que beaucoup de catholiques eux-mêmes n'osent plus prononcer. Euh, voilà, c'est un peu la phrase tabou. Pourtant, Frédéric Guillot l'explicite de manière tout à fait claire et édifiante. Il ne s'agit évidemment pas de jeter en enfer tous les non baptisés. En revanche, cela signifie, et je cite donc ce philosophe, euh, qui, qui dit que le salut passe nécessairement et exclusivement par l'incorporation au corps mystique de, de Jésus-Christ qui s'appelle l'Église. Mais mystérieusement, explique-t-il, euh, la grâce déborde les frontières de l'Église dans certaines conditions et qui sont décrites par le chroniqueur dans l'article. Je ne vais pas rentrer en détail ici. Mais, euh, mais donc, dans certaines conditions, la grâce déborde. Cependant, euh, elle passe toujours par l'Église. Donc, cela ne relativise en rien le rôle de l'Église et la nécessité, l'urgence même de la mission. Rappelons-le, vraiment.
0: Vous évoquez dans France catholique une autre forme de fécondité de notre mère, l'Église, celle qui concerne les arts. Ces arts sacrés qui s'enracinent toujours dans la liturgie, nous dites-vous.
1: Oui, alors là, c'est notre spécialiste des arts, donc Marie-Gabrielle Leblanc, qui a signé cet article, euh, comme euh, chaque semaine elle écrit dans France catholique. Et euh, elle explique, en effet, c'est très intéressant, que l'art sacré est liturgique par nature, euh, en ce sens qu'il constitue une ouverture vers le ciel. En clair, cela signifie que l'art sacré n'a pas une vocation décorative, mais spirituel, c'est très important, euh, la nuance est fondamentale, c'est-à-dire qu'il est là avant toute chose pour élever et nourrir, pourrait-on dire, la foi des fidèles. Voilà pourquoi l'art sacré catholique est en mouvement, comme le rappelle Marie-Gabrielle Leblanc, c'est-à-dire, je la cite, il reflète la spiritualité d'une époque et la nourrit en retour en un double mouvement toujours fécond. Euh, fin de citation. Par exemple, écrit-elle également, à partir du XIIIe siècle, sous l'influence entre autres de Saint François, on représente pour la première fois les souffrances du Christ et sa passion, non par dolorisme, non, c'est pas non plus une lubie soudain de l'époque, mais pour répondre au Qatar et à l'islam qui nie que Jésus est mort sur la croix. Voilà. Et Marie-Gabrielle Leblanc donne bien d'autres exemples passionnants dans cet article.
0: Cette semaine, vous offrez à vos lecteurs un bel album de famille hein, au travers de touchantes photos ou images pieuses des missions conduites au travers du monde entier.
1: Oui, en effet. Alors, à France catholique, nous aimons puiser dans les racines de la culture catholique pour nourrir notre foi d'aujourd'hui. Et nous aimons notamment les images pieuses. Et alors, c'est vrai qu'elles peuvent sembler désuètes à beaucoup de nos contemporains, mais elles sont en réalité, à y regarder de plus près, une mine d'or spirituel par leur beauté ou leur charme, euh, leur réalisme, la simplicité et l'évocation explicite de la foi qu'elles affirment pour le plus grand bien des âmes d'hier, évidemment, ou lorsqu'elles ont été créées, mais d'aujourd'hui encore. Euh, donc cette semaine, nous avons sélectionné des images pieuses très évocatrices sur le thème de la mission de l'Église, en effet. Et euh, on y voit des missionnaires, hommes et femmes, au milieu notamment de petits enfants africains, euh, des autochtones, con euh, aussi des autochtones convertis en prière. On voit une jeune fille, une première communiante africaine, etc. Et donc, c'est vraiment une manière de montrer la mission en image à travers des dessins et des photos, comme vous le disiez, Olivier.
0: En France catholique, vous ne séparez pas ce que Dieu a uni et vous nous présentez dans la rubrique « Regards, le chaste gardien de la Sainte Famille et patron de l'Église universelle, Saint Joseph ».
1: Oui, tout à fait, dans ce numéro, euh, dans le cadre de, de ce numéro donc, thématisé sur la catholicité, donc l'universalité de l'Église, c'est notre chroniqueur Jacques Trémolette Villers qui revient, avec son excellente plume, je, je, je me permets de le souligner, sur la proclamation en 1870 par Pie IX de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Cela, cela coulait donc de source dans ce numéro, en fait, de revenir sur l'importance de ce grand saint et j'ose le dire que nous, chez tout particulièrement à France catholique. Donc Jacques Trémolette-Villers affirme que Saint Joseph est le saint pour les temps de troubles que nous traversons actuellement particulièrement et dont les victimes sont malheureusement d'abord les enfants, il faut le rappeler. Euh, en effet, alors Joseph est l'homme, je cite Jacques Trémolette-Villers, à qui ont été confiés l'entretien, la garde, l'éducation de Dieu qui s'est fait non seulement homme, mais enfants et même bébé sur notre terre. Voilà, donc Jacques Trémolette-Villers nous incite, euh, dans ces temps où l'Église est blessée et attaquée, à nous tourner vers Joseph car il est, dit-il, le défenseur de l'Église parce que l'Église qui est catholique rassemble dans son unité l'ordre temporel et l'ordre spirituel, la nature et la grâce, l'homme et Dieu, ce que Joseph n'a cessé de faire et continue d'accomplir en nous protégeant contre les attaques du démon. Donc c'est un saint essentiel pour aujourd'hui.
0: Alors, pour nous protéger, entre autres, des attaques du démon, vous le savez peut-être, Émilie Pourbet, avec Constantin de Vergne que vous remplacez cette semaine avec brio, nous avons <rire> une coutume. Nous terminons notre chronique « Par où vous commencez ?» à France catholique, rappelons-le, vous commencez et vous terminez par une prière, par l'évocation de la Sainte Vierge Marie. Je vous propose donc de lire la prière que vous offrez à vos lecteurs au début de votre hebdomadaire, celle composée par le cardinal Ferdinand Donnet. Je vous salue, épouse du Seigneur, vous par qui nous avons recouvré l'innocence perdue. Je vous salue, ô vous qui avez écrasé la tête du serpent et relevé notre nature déchue en la rapprochant de Dieu. Je vous salue, vous qui avez fait luire la lumière à ceux qui reposaient dans les ombres de la mort et porté la joie à ceux qui gémissaient dans la douleur. Je vous salue, magnifique palais préparé, orné, enrichi, pour servir de demeure au roi suprême de l'univers. Émilie Pourbet, c'était très heureux de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria France.
1: Merci beaucoup Olivier, c'était un grand plaisir pour moi et je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'à tous vos auditeurs.
0: Très heureuse journée, Émilie. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.